0: Jun se disculpa ante el pueblo por fracasar con la Expo Mundial 2030. La campaña de Busan para la Expo Mundial mejora el potencial diplomático de Corea. RIAD acogerá la Expo Mundial 2030. Jun urge enviar mensajes antimisiles nucleares a Pyongyang. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk Yol ha asumido la responsabilidad del fracaso en la candidatura de Pusan para albergar la Expo Mundial 2030 y se ha disculpado ante el pueblo por causar una gran decepción. En una rueda de prensa ofrecida el miércoles 29, el mandatario reconoció que las predicciones del gobierno sobre los votos del Buró Internacional de Exposiciones fallaron y Pusan no logró superar a Riad, su más fuerte rival, que ganó por amplia diferencia. No obstante, destacó que el equipo Corea se esforzó al máximo y asumió toda la culpa del fracaso como líder del país. Explicó que la campaña de la Expo Mundial 2030 no solo buscaba promover la ciudad de Busan, sino también lograr un desarrollo regional equitativo. En esta línea, agregó que el gobierno no dejará de esforzarse por impulsar una estrategia de desarrollo nacional equilibrado y por promocionar a Busan como importante centro de negocios marítimos, finanzas internacionales, industria puntera y sector digital. Finalmente, el presidente felicitó a Arabia Saudí por la elección de Riyadh como sede de la Expo Mundial 2030 y se ofreció a cooperar con dicho país para que el evento sea todo un éxito. Y aunque la apuesta por conseguir que Pusan albergar a la Expo Mundial 2030 ha fracasado, el gobierno afirma que la campaña ha servido para mejorar el potencial diplomático de Corea del Sur, considerando el esfuerzo de muchos altos funcionarios, incluido el presidente Yunshok Yol, que se entrevistaron con más de 100 países para solicitar apoyo a la candidatura. La campaña arrancó en verano de 2022, bastante tarde considerando que Riyadh, capital de Arabia Saudí su más fuerte rival, comenzó a recabar apoyos internacionales incluso antes de la inscripción de candidaturas. Para compensar el retraso, el gobierno decidió reforzar la campaña incorporando al sector empresarial y activó un comité público-privado. El presidente Jun también participó activamente mediante la diplomacia de cumbres y hasta acudió en persona a la Asamblea General del Buró Internacional de Exposiciones en junio de 2023 para una presentación, donde destacó la inversión de Corea en los preparativos de la Expo Busan 2030 y la aspiración de Corea del Sur de preparar la mejor edición de la historia de dicho evento. En tanto, Riad de Arabia Saudita resultó elegida como sede de la Expo Mundial 2030, durante la Asamblea General del Buró Internacional de Exposiciones celebrada en París, en Francia, el día 28, Riad obtuvo 119 votos de los 165 países que participaron en la primera ronda de votaciones, superando el umbral de dos tercios requerido. Busan obtuvo solo 29 votos, mientras que Roma recibió 17. La Expo Mundial 2030 se llevará a cabo desde el 1 de octubre de, de 2030 hasta el 31 de marzo de 2031 en Riad, en Arabia Saudita. El presidente surcoreano suk yol ha enfatizado que la comunidad internacional debe enviar un mensaje unido y constante a Corea del Norte de no aceptar su desarrollo nuclear. Según la oficina presidencial, Jun hizo este llamado durante un encuentro con expertos en derechos humanos sobre Corea del Norte en cuanto a estrategias de cooperación internacional para mejorar la coyuntura de los derechos humanos en el régimen comunista. Jun enfatizó que el desarrollo ilegal de armas y misiles nucleares y la explotación humana norcoreana no pueden tolerarse, en alusión al reciente lanzamiento de un satélite espía de reconocimiento militar. También calificó como delito de lesa humanidad la repatriación forzosa de los desertores norcoreanos en el extranjero, reclamando que deben respetarse la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención contra la Tortura. El Pentágono ha confirmado que el satélite de reconocimiento norcoreano Marikyung-1 ya ha ingresado en la órbita terrestre. Patrick Ryder, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, afirmó en rueda de prensa que el éxito o no del lanzamiento del satélite de reconocimiento norcoreano corresponde a Corea del Norte. Implícitamente sus palabras dejan entrever que Corea del Norte ya cuenta con la tecnología para llegar al espacio con un misil balístico intercontinental. No obstante, en cuanto a las afirmaciones de Corea del Norte sobre la captación de imágenes clave de instalaciones de Estados Unidos, como la Casa Blanca o el Pentágono, gracias al satélite Marikyong-1, Ryder mostró escepticismo y cuestionó que realmente fueran fotografías reales. El Departamento de Defensa consideró la entrada del satélite en órbita como un tema de gran importancia y afirmó que se si siguen de cerca la situación junto con los aliados en la zona, principalmente Corea del Sur y Japón. Corea del Sur y la Unión Europea mantuvieron el martes 28 hora local en Bélgica la decimoctava reunión sobre desarme nuclear y no proliferación. El debate se centró en las amenazas norcoreanas y la cooperación espacial y ambas partes coincidieron en que los tres lanzamientos realizados por Pyongyang durante 2023 para poner en órbita un satélite de reconocimiento militar aumentaron la tensión en la zona, además de suponer un grave riesgo para la seguridad y la paz mundial. Así, se comprometieron a esforzarse conjuntamente por lograr que la comunidad internacional tome acción contra ese tipo de actividades. También analizaron la actual coyuntura en materia de seguridad internacional, al tiempo de reafirmar su voluntad de promover aún más la no proliferación de armas convencionales o bien nuevas, incluyendo armas nucleares y bioquímicas. De los 11 puestos fronterizos de la zona desmilitarizada, la DMZ, que con el sur destruyó o bien dejó inoperativos en base al acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018, el ejército ha confirmado que restaurará la garita 369, que conserva la forma y la estructura original. Dicha caseta se ubica en la localidad de Kosong, en el extremo nororiental del frente este, un punto clave en la estrategia de defensa fronteriza de las fuerzas armadas surcoreanas. De los 11 puestos de guardia desmantelados, es el único que permanece intacto, pues en 2019 fue designado como Patrimonio Cultural por la Administración de Herencias Culturales, considerando su valor histórico en la división de la península coreana. En cuanto a la posibilidad de reactivar otras garitas, fuentes de las Fuerzas Armadas afirmaron que la decisión dependerá en gran parte de las medidas que Corea del Norte adopte para normalizar sus puestos de guardia en la frontera. Corea del Sur y Chile se reúnen en Seúl para revisar y mejorar el acuerdo bilateral de libre comercio. La octava ronda de negociaciones para revisión del TLC, que entró en vigor en abril de 2004, tendrá lugar del 29 de noviembre al 1 de diciembre para incluir nuevos puntos y adaptar el convenio a los cambios de los últimos 20 años en el entorno comercial. Ambos países discutirán sobre la actualización de normas comerciales en diversos sectores, como energía, minerales, propiedad intelectual, economía digital, empleo o medio ambiente, entre otros. El gobierno espera mejorar el suministro de minerales tras completar las negociaciones del TLC con Chile, país rico en recursos mineros y poseedor de los mayores depósitos de litio y de cobre del mundo. Por parte de Seúl, el negociador principal es Sang Chang Yong, del Ministerio de Comercio, mientras que su contraparte chileno es Pablo Urria, jefe de la División de Asia y Oceanía de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile. La Oficina Metropolitana de Educación de Seúl introducirá robots inteligentes para enseñar inglés en las escuelas de primaria y secundaria de la capital a partir de marzo de 2024. Como parte de un proyecto piloto, varios robots profesores, actualmente en fase de desarrollo con el sector privado, se distribuirán en colegios de cinco escuelas para las clases de conversación en inglés. Su aspecto es similar al de los robots camareros que actualmente usan algunos restaurantes, pero estarán equipados con un programa de inteligencia artificial que les permitirá mantener diálogos en inglés de forma fluida con los alumnos. No obstante, no sustituirán del todo a los profesores habituales y solo actuarán como asistentes o refuerzo para corregir la pronunciación de los alumnos o bien en planes personalizados en base al nivel de cada estudiante. También ampliarán el programa de clases internacionales, donde actualmente participan 198 escuelas capitalinas para realizar intercambios permanentes con colegios de hasta 18 países extranjeros, de modo que aquellos centros de primaria, secundaria o bachillerato que lo deseen puedan inscribirse. Dicho programa permite intercambios online entre alumnos seulitas y extranjeros mediante un sistema de traducción e interpretación desarrollado por la Oficina Metropolitana de Seúl. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El jueves 30 se esperan temperaturas mínimas bajo cero en gran parte del país y el termómetro marcará entre menos 11 grados y 2 grados centígrados en la mañana y entre menos 1 grado y 8 grados de máxima por la tarde, aunque la sensación térmica será inferior por los fuertes vientos. También hay posibilidad de lluvias de hasta 5 milímetros o de nieve de entre 1 y 3 centímetros en Jeju, en Chola y en la costa centro -oeste. La calidad del aire será buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El miércoles 29, el índice general kospi cayó un 0,08% hasta quedar por debajo de los 2.520 puntos. Concretamente cerró la sesión en 2.518,81 unidades. En tanto, el tecnológico COSDA culminó en 822,44 puntos, registrando un aumento del 0,73% respecto al día anterior. Y en el mercado de divisas, el dólar cayó por tercer día consecutivo, hasta cotizar 1.289,6 wones por dólar, 4,1 wones menos que el martes al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.